0: Das Radiofabrik-Interview Ich habe ein Interview mit Erhard Gassner geführt. Er ist Überlebender des sogenannten Sturm auf Goldeck. Im Jahre 1944 wurden tausende SS-Mann und 200 Gestapo-Einheiten nach Goldeck-Weng geschickt, um sechs Deserteure zu suchen. Im Gespräch spreche ich mit Erhard Gassner über seine Erinnerungen, beziehungsweise die Erzählungen dazu. Zur besseren Einordnung. Erhard Gassner ist Sohn von Franz Unterkirchner. Dieser wurde beim Fronteinsatz im Kaukasus verwundet und kam wegen der Granatsplitter im Rücken im Rahmen des Genesungsurlaubs nach Hause. Von diesem Fronturlaub ist er dann nicht mehr zurück eingerückt. Nach seiner Dissertation wurde er unter anderem am Hof seiner Verwandten beim Dürnbachgut, von der Bäuerin Rosina Unterkirchner, aber auch beim Druck verpflegt. Den Nachstellungen der SS am 2. Juli 1944 konnte sich Franz Unterkirchner entziehen. Er hatte sich vorsorglich unter einem Heustadel beim Dürnbachgut eine Grube gegraben, sodass sie ihn die Lanzen der Hescher nicht erreichen konnten. Franz Unterkirchner verbrachte die gesamte Kriegszeit auf Almen im Wolfsbachtal bei Taxenbach. Er wurde nach Erzählungen von einem Jäger aus dem Derntner Graben mit Essen versorgt. Unterkirchner wurde im Wolfsbachtal von Gendarmen gesucht, die Anrainer hatten ihn aber nicht verraten. Seine Großmutter Anna Schager, geborene Unterkirchner, wurde wegen der vermuteten Unterstützung ihres Sohns am 2. Juli 1944 in Dernten verhaftet und in die Polizeikaserne Salzburg überstellt. Dort verblieb sie bis August. Anschließend wurde sie über Leipzig in das Konzentrationslager Ravensbrück eingeliefert, in dem sie drei Wochen verbrachte. Danach wurde Anna Schager in das KZ Oranienburg überstellt, wo sie bis März angehalten wurde. Von dort wurde sie in das KZ Sachsenhausen verlegt. Am 5. Mai wurde sie befreit. Anna Schager gab 1948 zu Protokoll, dass sie ihren Sohn zwar nie direkt unterstützt, habe ihn aber auch nicht angezeigt hatte. Während in ihrer Haft in Salzburg sei von Gestapo-Beamten Erdmann zugesichert worden, sie dürfe bald wieder nach Hause gehen. Dann sei er aber bei einer Hausdurchsuchung der Revolver ihres vermissten Mannes gefunden worden. Dieser Fund hätte bewirkt, dass sie mit vielen anderen Frauen aus Goldeck in das KZ Ravensbrück verbracht wurde. Wir steigen nun sofort ins Interview ein. Als erster habe ich Herrn Gassner gefragt, Du bist Kind von Franz Unterkirchner, dem sogenannten goldecker deserteur Kannst du uns erzählen, an was du dich erinnern kannst? Erinnern? Oder beziehungsweise aus Erzählungen erinnern?
1: Aus Erzählungen in erster Linie. Ich bin am 17. Jänner 40 geboren in Scharkendorf 14. Das ist da beim Müllwirt am Dennergraben bei meiner großmutter meine mutter war in weng beim mattaubauer und an den besagten tag im juli 1944 habe ich keine erinnerung da kann ich nur aus erzählung äh, etwas dazu sagen äh, bei diesen bei dieser Razzia äh, sind da in Terntengramm bei Mühlwirt äh, die SS um vier Uhr früh eingetroffen und haben die äh, Menschen dort ein Teil in Pinzgau durch die Tintner Ache äh, getrennt vom Bangau, auch wieder drei Häuser und alle Familien oder alle Personen wurden von der SS mitgenommen. Die Kinder kamen damals zur Frau Kisela, das war der Schmiedemeisters Frau und die musste die zehn oder elf Kinder äh, betreuen. Äh, aus Erzählung weiß ich, dass einige wieder nach, äh, zurück dürfen haben von Salzburg und äh, der Rest hat sie dann in äh, Zuweisungen in KZs, wo auch meine Großmutter hingekommen ist. Aus der Zeit der Tage nach der äh, Aktion SS hat mir der Helmut Salchecker, ein Jugendfreund, der 35 geboren ist, immer erzählt, wie das dann abgelaufen ist. Wenn wir im Freien waren, war sofort die SS immer da und hat mich rausgeholt aus vierhalbjährigem Kind und wollten wissen, wo mein Vater äh, sich zurzeit äh, aufhält. Keine Ahnung, mit viereinhalb Jahren. noch drei oder vier Tagen bin ich dann von so einem Botengeher, das war der äh, Armbichl-Irgei, so hat man ihn benannt. Der hat mir dann in Bugelkorb rein. Zugedeckt und habe mich zu meiner Mutter nach Wein gebracht. Und äh, dort war ich dann, bis äh, meine Großmutter vom KZ wieder nach Hause gekommen ist. Äh, das war dann 45 im Sommer. Äh, meine, Mutter war, meine Großmutter war ganz äh, Oben im Norddeutschland, wie der Krieg beendet wurde, ist dann zu Fuß bis nach Freistadt gebilgert und von dort mit dem Zug dann nach Hause. Sie war im KZ Travensburg, oder? Im KZ Travensburg, wie der Krieg aus war, glaube ich. Mhm. 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 Oder war es schon, ich glaube, das war noch, das war Oranienburg, mhm. ganz okay. oben. Mhm. Und ja, die Zeit bei meiner Mutter, da kann ich mir an einige Sachen erinnern. Es hat damals einen Kindergarten gegeben in Wengen. Das war ganz lustig. Mein Bruder war leider nicht dabei, weil er noch zu klein war. Ja, und also ein Erlebnis. Wir haben... An irgendeinem Tag war das am Nachmittag, am späteren Nachmittag, die Schafe, die in der Weide waren, äh, hätten wir abholen sollen. Und wenn wir da in, in der Weide, da, wo die Schafe sich aufgehalten haben, äh, waren, haben wir mitbekommen, dass also aus Richtung Schwarzach kommend, ein Fahrzeug mit Anhänger, äh, der Traktor, der das, den Anhänger gezogen hat, der hat dann so Stichflammen von sich gegeben über Auspuff Und da hat uns mein Bruder und mich äh, die Angst <lacht> übermacht. Und wir haben halt dann laut geschrien, äh, weil wir ja nicht weit weg vom Ort waren. Und da hat man uns dann gehört und unsere Schwester, die um zehn Jahre älter war wie ich, äh, hat uns dann mit den Schafen abgeholt. An den nächsten Tagen war natürlich äh, für uns äh, unvorstellbar äh, so eine Art äh, Wohnwagen gezogen vom Traktor mit fremden Leuten. Das waren die ja, aus Rest-Jugoslawien wahrscheinlich und naja, es hat einige, einige Zeit gedauert, bis wir uns wieder einigermaßen wohlgefühlt gefühlt haben. Also das war eine prägende Erinnerung in der Zeit und hat dann, wie mich meine Großmutter wieder abgeholt hat vom Vaterbauern da von meiner Mutter und dann die Zeit danach wieder in Berndenkram, da beim Mühlwirt, was ich ja nicht mitbekommen habe oder registriert habe, das war, dass das Scharkendorf 14 unser oder mein Geburtshaus total ausgeräumt war. Meine Großmutter hat halt dann sehr viel Sorge gehabt, hat auch manchmal geweint, wobei ich das nicht verstanden habe. Warum? Mhm. Und
0: also aber aus heutiger Sicht verstehst du es ja, warum?
1: Ja, das mhm. passiert ist und so, aber, aber das war halt damals. Und dann mhm. noch wieder war halt wieder die Eingewöhnung mit äh, meinen anderen Nachbarkindern, äh, die ja, äh, kann man sagen, mehr wie ein Jahr nicht gesehen habe und na ja, der Kontakt ist dann äh, schnell wieder gekommen und aber ich habe mich in der Anfangsphase dort überhaupt nicht wohl gefühlt und dazu ist dann noch kommen dass man also äh, einmal nach Eschenau, einmal noch äh, zum Pendelsee rauf zu den Bauern äh, abwechselnd betteln gegangen sind, einen kleinen Rucksack und, äh, naja, von Bauer zu Bauer und ja, manchmal was zum Essen kriegt, der Butterbrot und der Milch und am Abend sind wir halt meistens dann, wenn wir wieder heim sind, mit, äh, naja, vielleicht ein paar Eier, ein Stück Brot und vielleicht ein kleines Stück Käse oder Butter, aber das war es dann, aber äh, es war so. Ich habe das natürlich in der Form nicht registriert. Das hat mir dann die Großmutter in den folgenden Jahren erklärt, wie das war und so weiter. Also die Situation war also für mich nicht so tragisch gesehen weil ich es einfach noch nicht verstanden habe zu dem Zeitpunkt, wie das alles passiert ist. Aber die Erinnerungen oder die Erzählungen und wenn meine Großmutter dann Besuch gehabt hat von ihren Freundinnen oder aus, äh, habe ich dann halt mitgelauscht, was immer was gesprochen worden ist und desto älter ich wurde, desto mehr habe ich verstanden, was da alles passiert ist. Mhm. Ich bin dann in Länd zur Schule gegangen, Volksschule und dann die Hauptschule. Der Kontakt zu meinem Vater war ja normal, sage ich mal. Ja, meine Mutter meine leibliche Mutter ist 1948 im März verstorben. Und mein Vater hat aber schon vorher sich verehelicht und hat dann im, in Dachsenbach bei der Firma Pülzl, Sägewerk und Holzhandel, gearbeitet, also ges äh, Bäume geschlägert, dem in verschiedenen Gebieten, weil er noch nicht so in der Öffentlichkeit sie ständig zeigen wollte. Und mein Vater hat, muss ich sagen, nie besonders viel erzählt über die Zeit, des und der und danach. Er war einfach nicht bereit, glaube ich, weil ich habe einige mal äh, gefragt, wie das war und so, da sind halt immer ausweichende äh, äh, Aussagen gekommen und, und, und es war immer wieder das Gespräch beendet in der Richtung. Ne?
0: Also er war traumatisiert?
1: Na naja, also ich glaube, ja, würde man vielleicht sagen, aber er hat einfach darüber wenig oder gar nichts äh, äh, gesprochen. Ne? Die Großmutter hat halt auch nicht sehr viel von dem mir erzählt. Äh, sie hat nur gesagt, also, sie hat wohl gewusst, äh, dass er nicht mehr nach seinem Genesungsurlaub in, äh, also nicht mehr eingerückt ist, aber wo er sich aufgehalten hat, hat, das hat meine Großmutter auch nicht gewusst. Und damit der Grund, dass sie äh, ins KZ hat müssen, war einfach, dass bei, dieser, bei diesen Tagen nach dem äh, Überfall durch die SS vieles ans Tageslicht gekommen ist durch Aussagen äh, von verschiedenen Beteiligten. Uh, und uh, somit hat meine Großmutter dann keine Chance mehr gehabt, dass sie den Schlüssel fürs Häuschen gekriegt hätte und wieder uh, nach Hause gehen hat dürfen, sondern hat leider ins KZ müssen. Und, und naja, darüber uh, gibt es natürlich sehr viele uh, Erzählungen, wobei man das uh, ja, ganz schwer uh, zuzuordnen ist. Jeder hat es anders gesehen und anders erlebt. Vor allem, die, es sind sehr viele äh, Personen aus dem Kreis Goldeck, Goldeck-Weng und bis da äh, runter zum Müll wird und nach Dinten und Lehnt. Äh, hat es da viele Personen gegeben, die ins KZ gekommen sind, weil äh, die, die Deserteure, die man äh, festgenommen hatte, und die haben natürlich verschiedene Aussagen gemacht, wer, äh, von wem sie. Was sie Speisen erhalten haben, Unterstützung erhalten haben und und. Und äh, dadurch äh, ist dann so eine Meinung entstanden, also, dass, die, dass das halt äh, unverständlich war, äh, dass die ausgesagt haben, haben die was im, im, da beteiligt waren. Und, und das hat halt sehr viel Unmut hervorgerufen, weil diese im Prinzip ja unschuldige Menschen waren, äh, die äh, in der Zeit die Desenterie unterstützt hat mit Lebensmitteln und mit anderen Sachen vielleicht und Aufenthalt wieder einmal. Und, na, und naja, das ist. Äh, ich glaube, das sind die Sachen oder viele, oder ein Teil der Ursachen, dass in, in, der, in dem ganzen Gebiet unterschiedliche Meinungen entstanden sind. Und äh, ja, also die Hinterbliebenen äh, immer wieder zerrissen sind, es gibt halt positive und negative Meinungen, und somit ist das die Bevölkerung in dem Bereich, glaube ich, ein bisschen gespalten. Und mhm. wie das sich ändern wird, also weiß ich nicht. Also, man bemüht sich zwar, und, aber es ist halt schwierig, glaube ich.
0: Ja, so weit ich weiß, ist in der Goldecker Chronik dann das ja zum aufgeschrieben worden, quasi die, diese Spaltung, beziehungsweise nur die eine Sicht, ähm, magst du da dazu was sagen, wie hast du, da, wie hast du das mitgekriegt, diese Goldecker Chronik, wie hast du das erlebt?
1: Das habe ich eigentlich äh, gar nicht so verfolgt, nachdem ich äh, ja 1964 bei Liebherr begonnen habe und dann äh, so circa fünf, sechs Jahre sowieso immer im Ausland war. Mhm. Und, und äh, wir haben dann 1967 äh, in Salzburg gewohnt und sind äh, 1974 dann nach Oberösterreich übersiedelt. Mhm. Achso wie, wie,
0: wie genau vielleicht erzählst du einmal, wie lange hast du noch dort gewohnt in Goldeck, Goldeck Weng in der Also in der Gegend,
1: also da im Lerntengrund mhm. bei Mühwirt, äh, war ich bis, bis 67 in Lent gemeldet. Mhm. Mhm. Und äh, ja normalen Kontakt zu meinem äh, Onkel und zu meiner Schwester und zu meinem Bruder hinweg, aber äh, aufgewachsen und die Schule besucht habe da vom Schackendorf, Mühlwirt, äh, zuerst in Eschenau, dann einmal in Karbrunn und dann von der dritten Klasse an in Lend bis einschließlich die Hauptschule. Und somit habe ich äh, von dem Ganzen sehr wenig mitgekriegt, was da in, die, in, die, äh, in der Zeit passiert ist und wie sie das äh, also entwickelt hat und die Meinungen entstanden sind. Ich habe erst mit der Sache dessen, der äh, mich... 2002 äh, mit der Sache äh, begonnen, mich ein bisschen zu interessieren und zu recherchieren und, und versucht zu verstehen, was da äh, in der Zeit alles passiert ist und wie das passiert ist. Und ja, und mittlerweile gibt es ja den Verein, äh, Freunde der Desenteure dem ich, ja, ich glaube zwei Jahre nach der Gründung beigetreten bin und nach wie vor noch ein Mitglied bin.
0: Mhm. 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 Äh, wie hast du dieses Gesetz zur Rehabilitierung erlebt?
1: Na ja, das äh, ist ja in der Öffentlichkeit. Äh, gestanden und ich habe äh, für mich äh, das äh, für richtig empfunden, dass die, dass die Regierung äh, das äh, in der Form beschlossen hat und, und ich glaube, dass das richtig war, wobei man äh, natürlich jedes, jeder Einzelne der Desentere äh, wahrscheinlich äh, seine Gründe gehabt hat, warum äh, äh, diese Entscheidung getroffen wurde. Und ich glaube, dass für die Zukunft, so sehe ich das, einfach ein wichtiger Punkt war, damit man äh, einfach besser versteht, äh, warum es zu diesen Situationen damals gekommen ist, äh, die von verschiedenen Menschen einfach anders gesehen werden und, und, und äh, anders äh, erlebt haben vielleicht auch und dazu zu einer anderen Meinung gekommen sind. Aber Im Prinzip äh, finde ich, dass das ein richtiger Schritt war, aber scheinbar äh, sieht der gewisse Menschen äh, die Situation etwas anders.
0: Es gibt ja von der Hanna Sukkere den Roman Der Schwedenreiter, ja. was auf dein, deiner Lebensgeschichte beruht. Mhm. Ähm, kannst du erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie die Frau Sukkere vielleicht auf dich zukommen ist? Und ja
1: ja, naja, ich habe äh, diese Sache, äh, den Roman, den die Frau äh, geschrieben hat, äh, wie der veröffentlicht wurde, war ich dann bei einer Vorlesung dabei. Ich habe das für äh, absolut in Ordnung empfunden. Und äh, ich glaube, das hat halt äh, doch etwas in der Bevölkerung, äh, bei den Menschen, äh, unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Also wieder die geteilte Meinung äh, über die ganze Sache, aber ich glaube, das war ein guter, ein, ein guter Schritt. Der Roman, äh, dass man verschiedene Menschen äh, doch angesprochen hat und die ihre Meinung vielleicht geändert haben oder die Situation äh, ein bisschen anders gesehen wird. Und ja, äh, ich war durch, äh, äh, durch den Herrn Esche, ja informiert, weil den habe ich, wie ich den Herrn Mooslechner kennengelernt habe, äh, habe ich auch den Herrn Esche kennengelernt und somit haben wir ähm, ja, einen Kontakt gehabt und ich war äh, über den Inhalt in dem Sinn äh, nicht informiert und habe ich auch nicht für notwendig gefunden. Und, äh, aber ich glaube, dass das eine gelungene Sache war, damit man das vielleicht doch die Meinung verschiedener ein wenig, zum Nachdenken gebracht hat. Und ich sehe, dass das eine sehr positive Reaktion hervorgerufen hat.
0: wird halt deine Lebensgeschichte erzählt. Aber ist das. Ist, also, ich dachte irgendwie, dass du das erzählt hattest, Frau Sukary.
1: Aber das ist eher von den Historikern gekommen? Wahrscheinlich von den Historikern, weil ich habe, äh, wie die Frau Hanna das geschrieben hat, eigentlich keinen Kontakt gehabt mit ihr. Aha, okay. Also sie hat das aus den Erzählungen, auf die, die Sachen, die äh, im Verein äh, besprochen wurden, und aus denen hat sie das, glaube ich, entnommen.
0: Okay. Mhm. Aha, spannend, ja. <lacht> okay. mhm. Und äh, das andere große Thema wäre noch der Gedenkstein. Ähm, genau, also es gab ja dann, ich glaube, 2011 oder 2012, hat die. Ähm, Peter Höfert, ich weiß das leider die Jahreszeit immer, mhm. äh, diesen Gedenkstein ins Leben gerufen. Äh, ja, wie wie geht es dir damit? Weil du warst ja auch, bist du immer bei den Gedenkfeiern dabei wahrscheinlich? Und ja,
1: so, ja. soweit es mir möglich ist, äh, war ich da schon mhm. dabei, nicht von Anfang an, weil da war das einfach äh, ja, die Situation noch ein bisschen andere und, und die Sache Gedenkstein, ja, aus meiner Warte gesehen, muss ich sagen, also ich verstehe die Gemeinde Goldeck speziell die Führung äh, der Gemeinde nicht, warum äh, man sich da derart äh, entgegengesetzt hat. Und äh, nicht zu dem gewünschten äh, Platz äh, zustande gekommen ist. Also, es ist ja das für mich also nicht nachvollziehbar, warum er da so dagegen ist. Und die Sache mit dem Gedenkstein, dass der dann noch geschändet wurde, finde ich ja, wirklich arg und äh, vor allem, dass bis jetzt keine Aufklärung der Täter möglich war. Also, da gibt es viele, viele Fragezeichen. Äh, Normal, glaube ich müsste das möglich sein, dass man sowas aufklären kann. Aber es hat nicht passiert. Ich hoffe nur, dass man in der Sache Chronik äh, in Goldeck doch äh, zu einer Lösung kommt, die für alle Beteiligte äh, getragen werden kann. Und ich glaube halt jetzt mit dem Obmann äh, Außerhofer Gidi, dass das äh, die richtige Person ist. Vielleicht gelingt es ihm, dass, er, dass man dieses Kapitel Gedenkstein, Chronik, äh, einfach so löst, dass für alle Beteiligte vertretbar ist. Also ich, ich baue da sehr auf die Person, Außerhofer Gidi, äh, der aufgrund seiner Ausbildung meiner Meinung nach die besten Voraussetzungen ja, hat. Er äh, war Pfarrer. Ah, okay. Und äh, ich glaube, dass das eine gute Lösung ist und ich hoffe, dass, dass man in der Richtung also eine Lösung findet, die, wie gesagt, für alle vertretbar ist. Ich habe auch mit dem jetzigen Bürgermeister ganz einen normalen Kontakt. Und äh, wir haben auch darüber schon gesprochen, über das Ganze. Und es ist einfach, naja auch für ihn eine schwierige Situation, weil er vertritt ja doch die äh, Menschen von der Gemeinde Guldeck mit Weng und das Ganze dran und ja und es gibt halt da verschiedene in der Gemeindevertretung äh, verschiedene Gedanken äh, in anderer Richtung auch und, und naja und da hoffe ich eben, dass der Herr Ausserhofer das in der Lage sein wird, dass er das so löst, dass man sagen kann, okay, Chronik, muss man halt noch einmal was an Schritt machen. Und äh, dass man dann sagen kann, naja, jetzt äh, liegt es an den Menschen, das zu akzeptieren oder zu überdenken oder auch nicht. Ne?
0: Welche Möglichkeiten, denkst du, gab es da, dass man die Chronik überarbeitet äh, oder erweitert oder wie immer? Was würdest du dir wünschen, dass drinsteht?
1: Mehr, mehr der Wahrheit entsprechend. Es, über das, über das äh, dass die Desentere eine Landplage waren, das ist für mich also ein Begriff oder eine Aussage, die meiner Meinung nach übertrieben ist, dass die Desenterre zu der Zeit, wo Krieg war, sich auch Sachen bedient haben, die nicht, äh, ich sage mal, erlaubt gewesen wären. Zum
0: Beispiel?
1: Ja, dass man bei einem Bauern was gestohlen hat, ob es jetzt ein Ferkel war oder was. Mhm. Also, ich, 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 das ist einfach aufgrund des äh, Lebens, mit der. Wir nicht unbedingt verhungern. Ja, sowieso. Und, 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 aber, aber dass man dann da aus diesen Fällen, die es wahrscheinlich gegeben hat, äh, äh, sagt, das war eine Landplage, also das ist für mich ein bisschen übertrieben. Man müsste also eine Lösung finden, dass man, dass man das realistischer darstellt, äh, weil es dient ja niemand. Wenn ich jetzt äh, die Deserteure versuche zu verurteilen, äh, die haben nur gestohlen und geraubt oder was, und, und auf der anderen Seite gibt es äh, die Sache, die die Regierung rehabilitiert hat, die äh, Deserteure, also da ist ja so ein großer Widerspruch und äh, ich bin der Meinung, mit einem guten Willen könnte man äh, da eine Lösung finden, dass man sagt, man lässt dies oder jene Formulierung äh, weg oder man ändert es, äh, so dass es einfach für alle Beteiligten verständlich ist und äh, so war es. Und äh, das sind eben Folgen eines Krieges auch. Ne? Wie weit ist jetzt so? Also, wie gesagt, ich, ich äh, habe da äh, große Hoffnung, dass es dem Herrn Außerhofer Gidi äh, gelingt, äh, da Schritte zu setzen, dass man äh, Menschen bewegt, speziell in der Gemeinde, dass eine äh, Änderung herbeigeführt wird dass man da zu einem Schluss kommt, man muss ja nichts beschönigen und, und nichts äh, äh, krasser darstellen, sondern versuchen, die, so wie es zu der Zeit war, äh, versuchen zu Papier zu bringen, ohne Übertreibung, sage ich einmal.
0: Meine Schwester ja. wie, wie hat sie, weißt
1: du irgendwie, wie sie das erlebt hat, die Zeit? Ja, ja, das war. Weil
0: sie kann sich an mehr erinnern. Ja, ja,
1: ja, ja. Meine Schwester ist zwar inzwischen verstorben, aber mhm. äh, sie hat schon immer äh, was erzählt, dass äh, unsere Mutter natürlich äh, äh, viel mitgemacht hat in der Zeit, weil ja. Die Deserteure zu dem Zeitpunkt während des Krieges, ja, doch, also Feiglinge und, und, und alles Mögliche hat man denen nachgesagt. Und unsere Mutter hat da schon sehr, sehr gelitten und natürlich auch wird vieles passiert sein, dass äh, meinen Vater irgendwie was zum Essen oder sowas oder zukommen hat lassen. Und das ist halt damals verurteilt worden.
0: Quasi die ne? Unterstützung
1: ja, des Vaters. Ja. Das, das ist sicher eine schwierige Zeit gewesen. Und aus der Zeit heraus da hat man heute halt, halt noch den Deserteur einfach als äh, Feigling und als, als, also gegenüber allen anderen, die eingerückt sind, äh, ja, als, als schlechte Eigenschaft, äh, äh, dass man das die anderen einfach verlassen hat. Und, ja, das sind diese Meinungen, die, äh, es hat sicher andere Meinungen auch noch gegeben, aber viele haben halt gesagt, ja, die Feigling. Und, und, und was halt dann so vorgefallen ist an, an die Situationen äh, der Deserteure da in, in, in äh, Weng, Pendelsee, bis rein nach dernten Dachsenbach war zum Teil ein bisschen mit äh, beteiligt und da sind schon Sachen passiert, äh, dass äh, die Polizei versucht hat oder die Gendarmerie damals versucht hat, äh, diese äh, Desertäre zu verhaften. Wobei das alles misslungen ist. Ne? Äh, weil einfach äh, Sachen passiert sind, wo ich weiß, wo mein Vater gesagt hat, wir sind da nicht genau auf einer Alm waren, wo die Polizei in die Gendarmerie gekommen ist, die haben es halt verjagt. Ne? Die haben ja vor den Füßen geschossen. Sie waren bewaffnet. Man, das ist alles... Ja, die Gendarmerie hat es festnehmen in die Desertiere haben sie gewehrt, dann passieren diese Situationen. Und in der Öffentlichkeit, man weiß ja, was passiert, äh, wenn sowas äh, bekannt wird, dann wird ja erzählt und übertragen mit vielen Sachen, positiv und negativ, was vielleicht gar nicht der Realität oder dem Ist-Zustand ist zustand äh, zuzuweisen ist. Ne? Jetzt möchte ich noch fragen, also
0: das habe ich so nicht ganz verstanden, wie kommt es das zustande, dass du Gassner hast oder Vater und der Kirchner? Ja, den gleichen Namen hast?
1: Äh, äh, mein Vater hat die Agnes Gassner nie ist deshalb tragen wir den Namen Gassner. Das Radiofabrik-Interview.
0: Eine wirklich tolle Quelle ist die Homepage des Vereins der Freundinnen der Golddecker-Deserteure. Ich habe aus zwei Biografien von Franz Unzerkirchner und Anna Schager zitiert. Hier findet ihr relevante Biografien sowie diverse historische Dokumente und vieles mehr. www.golddecker-deserteure.at